1: Saludos super cordiales, aquí estamos, buenos días, son las 7 de la mañana, 30 de abril del 2019, resaca electoral por todo lo alto. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, Santiago Fontelas de este que os habla, por supuesto de todo el equipo de personas que hace posible que esto suene cada día aquí en los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao y también en Madrid. Por supuesto que transmitimos para todos aquellos que quieran escucharnos a través de Cadena Ibérica, ...Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. La temperatura mínima en España va a estar en Vitoria, 2 grados... ...y la máxima en Sevilla y Córdoba que van a alcanzar los 31 graditos. En el país, los titulares, el PSOE descarta cerrar sus alianzas antes del 26 de mayo... El éxito de Sánchez eleva el ánimo de los socialdemócratas en Europa. El resultado en Madrid y Barcelona apunta a una reñida batalla electoral. Asturias, La Rioja, Cantabria y Valencia no han recuperado el PIB de 2008. La fatiga crónica puede ser diagnosticada con una prueba médica. Y la nueva Copa del Rey permitirá que un equipo de regional juegue contra un grande. En ABC, Rivera dice no a Sánchez y sí a liderar el centro-derecha. Ciudadanos descarta cualquier acuerdo con el PSOE y se centra en aprovechar el derrumbe del PP, de cargas autonómicas y municipales. El poder económico pide estabilidad y le presiona para que impida que el independentismo y Podemos condicionen el gobierno. El PSOE insiste en intentar gobernar en solitario y desdeña a Rivera porque no es el líder de la oposición y en la razón debe alejarse de Aznar y rodearse de otras caras. La dirección achaca el mal resultado a la herencia de Rajoy y descarta dimisiones. Los varones pedirán hoy en Génova cambios a Casado se la juega el 26 de mayo Sánchez intentará gobernar en solitario y al Bagdali reaparece en un vídeo cinco años después Lo dicho, nosotros comenzamos. Esto es Al News, noticias e información alternativas
0: en la radio. Vamos allá. Al News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Buenos días y bienvenida Yolanda C. Morín
2: Buenos días Es, sí. bueno, es
1: que es Yolanda Caucero Morín más conocida como Yolanda C. Morín en Twitter O, o
2: activista radical o, a, o
1: activista radical en el mundo
2: Exactamente O,
1: o, o, o ¿cómo es? Eh, ultrilla Ultrilla En Sare Antifascista
2: <risa> Ay señor, señor Bueno,
1: comenzamos como todos los días con buen humor y con buena música En esta ocasión estamos, empezamos Tears con for fears. Tears for Fears Antes de pasar con los titulares de la prensa en Internet, siempre dedicamos un poco a, re a recordar... A recordar algún grupete, alguna cosa Y luego también cerramos el programa Exactamente, bueno, pues ahora nos vamos
2: a los 80 Con Kurt Smith y Roland Orzabal Que eran los que formaban Orzabal, Tis for
1: Orzabal" Fears. que parece como un apellido vasco, ¿no? Eh, eh, sí, parece como o sea, de Donosti Seguro
2: que si investigas <risa> <risa> Era pariente de algún... Roland Orzabal, pues voy a mirar <risa> <risa> Bueno, pues debutan en el 83 eh, Con su álbum The Harting Y su single, este, que estamos escuchando En el 85, que fue una pasada más tenemos? Bueno, pues eh, con este single consiguieron en, en el Reino Unido el mejor, el premio al mejor single del 86, el mejor premio ah, al el single 80, del año el 86, sí, sí, ¿Dónde sí, queda sí. el 86? Sí. Vendieron más de 40 millones de copias
1: ¿Solo? 40 millones de copias, hoy es algo imposible
2: Exacto, bueno, de allí vamos
1: Bueno, este Roland, que es eh, eh, realmente se llama Jaime Orzábal de la Quintana. Sí, sí, sí. Es decir, que es eh, un tío que me imagino que su madre... Con descendencia. Eh, mm. Exacto y tal mm. y cual, eh, eh, nació en, en el Reino Unido, sí, efectivamente, sí, 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 sí. pero no logro ver yo quiénes eran sus papis,
2: Habrá que porque seguramente que nos entreguemos. Yo, Hombre, fíjate... se parece a uno de Juego de Tronos, ahí con ese... <risa>
1: Aquí pone que sus padres eran inmigrantes eh, argentinos de origen vasco. ¿Ves tú? ¿Eh? Sí, sí. O sea es que, que todo... al final de los vasquitos somos así.
2: Estamos por todo el mundo.
1: Somos como los gallegos pero sin bares.
2: Exacto. <risa> Bueno, Pues en el 91 se separaron, pero después en el 2000 volvieron y siguen haciendo cositas.
1: Claro, esos bolos para ganar un poco de pasta. Claro,
2: mismos éxitos, los cambian un poquito bueno, y alguno más. No te
1: lo pierdas, pero tiene también éxitos como este. Por favor, me lo que pones. Tuvieron, tuvieron bueno, una pasada. Este, este también es un pelotazo, sí. ¿eh? Este yo creo que incluso más. Bueno, no sé. Sí. Por ahí andará, ¿eh? ¿No?
2: Por ahí, por ahí, por ahí. Show,
3: show.
1: Bueno, son un grupito de esos de los 80, pues que buena siempre... Buena música,
2: qué buena música se hacía. Que
1: siempre viene bien recordar. Mm -hmm. Bueno, vamos con, con las noticias.
2: Pues vamos con ello.
1: Venga, vamos con ello.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Bueno, ¿y qué nos traes, Yolanda Cemorín?
2: Bueno, ayer no hablé, no hablé de elecciones, simplemente dije a disfrutar de la votada, pero es que ahí resaca a todos los periódicos con las elecciones, sí, con todo es, es, todo los todo. pactos, los nuevos pactos. Pues bueno, analistas del Banco Santander han dicho que el mejor gobierno puede ser PSOE con Ciudadanos, hombre, claro. con lo cual...
1: Con, con lo cual si, lo, si, lo dicen, si lo dicen en el Santander es que se va a ser el gobierno. Es que va a ser, va a ser la pela, yo, la pela. Claro, yo no sé si las personas que nos escuchan, hombre, muchas de ellas, pues yo presumo de la inteligencia de nuestros oyentes, puede ser que alguno no, pero... ...ya saben todos que quien manda en este país no son, es ni el rey, ni son el gobierno. Los bancos, no, es el dinero. No, es el Banco Santander. Y Robles y Soros. <risa> o sea, es lo que hay. Bueno, ¿qué más?
2: Bueno, la Fundación de Arnar que ha dicho que, bueno, pide una reconstitución del centro-derecha, que la cosa está muy malita.
1: Bueno, que vendan la sede, que, que le cambien el nombre, que sí. echen a todos. Vamos a ver, el a par, casi el,
2: todos tienen que echar, sí, sí. El sí, Partido
1: sí. Popular, lo que hace, vamos a ver, es que yo creo que lo que no se enteran es que ha cambiado la política. ya no es Esto, esto ya no es como, como antes. Entonces, la única forma de poder el tsunami, eh, igual que hizo Pedro Sánchez en su en su momento con, con Podemos. Uh
2: -huh. eh,
1: lógicamente, asumir posiciones que eran las de Podemos. Un poquito aquí, más
2: radicales. Aquí, aquí
1: se dicen. No, es que el PP está radicalizado. No te sí. jode. Y cuando, y, cuando, y cuando ganó. cuando ganaba Podemos y el PP tiraba también por ahí, no se radicalizaba. Es decir, no tienen que hacer caso a los periodistas, a los medios de comunicación, que son, a la calle que son, que son todos de izquierdas. Uh -huh. Lo que tienen que hacer es. Vender la sede de Génova, cambiar el nombre del partido, refundarlo y echar a, a la mayoría todos, de... a todos sí, los sí, que tengan sí, sí. cualquier cosa que ver con gobiernos anteriores. Lo siento muchos señores, váyanse ustedes a su casa.
2: Que hay gente muy válida por ahí que pueden de, hacer un trabajo déjenos, estupendo.
1: Y déjennos en paz.
2: Pues mira, en moncloa.com, por ejemplo, dicen que el PP Vasco considera que no es momento de debatir sobre el futuro de Pablo Casado. Amaya Fernández, que la Secretaria General, ha dicho que no es momento de buscar problemas. Pero claro... Pablo Casado no es el culpable del desastre que claro, ha habido, claro. o sea, sois algunos que lleváis muchos años cargándoos el partido, o sea, Pablo es que, Casado no es el es culpable, que, porque menuda mochila lleva el hombre. Claro,
1: es que aquí el problema, el que, vamos a ver, yo hablo del Pepe Vasco, y eh, vamos a ver, yo como ya sé que tú no vas a compartir mi esto, pero bueno, yo lo veo. Eh, vamos a ver, esta Maya Fernández, por ejemplo, uh -huh. es, una, es la típica blandita. El Alfonso Arroso, Alonso, otro blandito. El Borja Semper, otro blandito. Estos son los verdaderos culpables de que el PP haya dejado de ser un partido nacional porque ya no tiene representación en el País Vasco. Y esperar a las municipales, porque Vox se presenta en todos los municipios donde el Partido Popular tiene concejales en Vizcaya. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tiene eh, concejales por unos porcentajes muy justitos... Uh -huh. Y vamos a asistir a la desaparición en prácticamente todos los ayuntamientos de Vizcaya también del, de Vizcaya y de, otros, de otras provincias del Partido Popular. Y como dice Alfonso Alonso, no, es que hay que moderarse. Modérate más. Sí, 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 modérate. M modérate más. que eres un... Es, es, es una, es son una, complejos, de una, de, una, de, de una inteligencia que a mí me dejan absolutamente Hay que de, hacer autocrítica y des, ver
2: realmente dónde está el problema. Y son incapaces. Venga, Pero bueno, ¿qué oye, más tenemos ya ahí. veremos. AlertaDigital.com la estafa Vox dispara el independentismo. Gobernarán en más de mil <ríe> municipios catalanes. Vox se ha convertido en el mejor revulsivo de los que quieren destruir España. Por donde ha pasado bascal con la España torrente, no ha crecido la hierba electoral. <ríe> la España torrente, Es que desde <ríe> luego. Este
1: Armando... Oye, no sé, eh, a ver, vamos a ver, yo entiendo... Entiendo que que hay una crítica fuerte a, a Vox, pero, pues, bueno, pero no todo es malo. Yo siempre lo he dicho, a mí Vox me parece muy bien, seguramente el punto más débil pues, es Santiago Abascal. Pues por eso va todo de Santiago Abascal. Eh, no, hay, no, hay no hay por dónde coger al pobre hombre. ¿Tú pero, has visto pero que pero Vox... en algún
2: momento se hable de, yo qué sé, de Espinosa de Montero o... No, no, no. Se habla Santiago Bascal. y San algún otro que viene ahora. Sí, a ver, cuéntanos, cuéntanos. cuéntanos. Ramblalibre.com ...carta a Santiago Abascal...
1: ...una carta que escribe nuestro amigo... Enrique, Enrique, de ...Enrique de Diego... ...y entre
2: otras muchas cosas, pues bueno, dice... ...eres un tarugo o los efectos perversos de Vox... ...el daño que has hecho a España... ...es inconmensurable. ...lo reflejasteis... Eh, ...ese cabo chusquero de Ortega... ...de Ortega Smith... ...mal abogado y pésimo orador... ...que se repite más que el chorizo... ...y tú, cuando hablasteis... ...de que la resistencia llegaba al Congreso... ...mira Santiago... Eh, ...fan de Manolo Escobar... ...24 <risa> diputados no es nada... ...son una mierda... ...son eso sí... ...sueldos, asesores, subvenciones... Eso que tú pillas.
1: Bueno, hombre, sí, no, vamos a ver, pero 24 diputados está bien. Lo que pasa es que vamos a ver, como las expectativas eran tan grandes, pues ahora nos parece que era una porquería. No,
2: es un éxito, pero, yo lo tengo que reconocer, es un es, éxito. 24,
1: pero... 24 diputados mm. es un éxito. Es mucho, es mucho. Venga, ¿qué más?
2: Bueno, la tribuna del País Vasco. Com. Mm
1: -hmm.
2: Operación antiterrorista en Francia contra el terrorismo islamista. Qué raro. Cuatro detenidos. Un Mena de 17 años que ya había sido detenido. Ya eran conocidos por su radicalización y querían viajar a Siria. Buscaban atentar durante el Ramadán que comienza el día
1: 5. Eh, es que esto de viajar a Siria, pero qué manía, ¿no? Si, ya, si todos están, quieren a Siria. Si están, pero si aquello ya está acabado, ya... Yo no sé, no sé eh, yo,
2: pero todos quieren ir y cobrando algunos a RGI aquí en, en el País Vasco, ¿eh? Sí, o sea. okdiario.com. Okay, Bea Fanjul Me da pena ver al Pepe Vasco sin representación. Ha sido la candidata del PP por Vizcaya.
1: Es un poco triste. Pero
2: bueno, oye, es una chavala maja. Lo que pasa que, bueno, oye, no ha tenido el apoyo suficiente. Seguimos, casoaislado.com. Fallece el joven de 17 años tras recibir una paliza por parte de tres rumanos, dos magrebis y dos gitanos. Todo por un paquete de tabaco. Estaba en coma en el hospital de San Sebastián y ha fallecido el chaval.
1: Bueno, venga, vamos entonces con... A las toñejas. Venga.
2: Pues, a ver, eh, esas si toñejas. No.
1: Sí, pero si no dices a quién, pues Javier... Pues vamos a dar al Real Madrid. Javier, Javier no se las va a soltar. <risa>
2: Pues al Real Madrid, porque uh -huh. es que no dan una y mucha pasta, pero pocos goles y están fatal.
1: Bueno, ¿qué más? Venga, aplausos. Pues los aplausos
2: para Irene Villa.
1: Irene Biglia. En esta ocasión, ¿por qué?
2: Pues porque la han vuelto a apurar y la pobre pues, se la ha complicado un poco la operación y está ahí un poco pachucha. Así uh -huh. que para que se anime un poquito.
1: Pues muchos ánimos, Irene. Adelante.
0: Bueno, y eso es todo, ¿no?
2: Pues esto es todo, aquí te dejo con nuestros amigos Tees for Freeze y con los contertulianos Venga entonces, Besos, hasta, 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 hasta luego
0: Solo para los valientes Que quieren un medio de comunicación alejado De lo políticamente correcto Y de la realidad cocinada por los grandes medios De comunicación Alt News, somos diferentes Somos alternativos Con Santiago Fontena Alt News, cada día en las emisoras Disidentes más escuchadas Cadena Ibérica Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros,
1: pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años,
0: me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Y hasta Málaga que nos vamos, como cada mañana, ahí está nuestro amigo y compañero Armando Robles, director de alerta alertadigital.com. Armando, buenos días.
3: Buenos días, Santiago, ¿Qué
1: tal? Pues aquí estamos. Y si te parece, nos vamos rápidamente hasta Cartagena. Hoy andamos un poco eh, mal de tiempo porque ahí tenemos al director de la tribuna de España.com, que es ni más ni menos que José L. Sánchez. José L., Buenos días.
4: Buenos días, Iván Cartagena. a Cajena. Aspensa lo que decida su señoría. A ver si me puedo volver para casa o tengo que seguir aquí
1: a ver si te dejan A ver si te dejan moverte. Bueno, para todos nuestros eh, nuestros eh, escuchantes, iba a decir yo, pero yo no sé, no sé si queda muy bien la palabra, pero bueno. Pues para todas las personas que nos están escuchando, pues nada, seguramente ya lo saben, pero si hay alguno que no, se lo contamos. José L. Sánchez. Eh, que fue detenido el hace unos días eh, por una cuestión que yo creo que además extraña por revelación de secretos una serie de cuestiones relacionadas con una de las informaciones que publicaban en la tribuna de España vinculadas con el tema de la manada fue así no José Le
4: sí el viernes pasado bueno fue una detención curiosa porque una detención en la que me presento yo a, en comisaría pues resulta resulta extraño no sí el pasado viernes yo me presenté en comisaría porque había recibido una llamada de la Brigada de Información de la Policía Nacional, eh, y cuando me presenté eh, me detuvieron por revelación de secretos. Me, me tomaron las huellas dactilares, me tomaron las fotografías de frente y de presidio con el número de, de presidiario, me bajaron a los calabozos, me condujeron esposado a, a los juzgados, allí me volvieron a dejar en los calabozos y posteriormente comparecí ante el juzgado eh, de guardia, que le mi, mi, mi puesta en libertad. Uh -huh.
1: eh, exactamente, ¿por qué fue todo esto asunto, José Le?
4: Bueno, pues, pues algo inexplicable, eh, ilegal, no solo irregular, sino ilegal, como revelación de secretos, un delito que no se le puede achacar a nadie que no sea funcionario, además. ¿Cuál es la obligación del periodismo si no la de revelar secretos? Uh
1: -huh. pero, pero, José, en, en, sí. ellos ellos dicen que tú has revelado algún tipo de secreto. Que es que ¿Exactamente qué es lo que revelas? Porque tú publicaste bueno, alguna pues, fotografía, ¿no?
4: Sí, pero la, el propio Consejo General del Poder Judicial admitió que había habido un fallo de celo en eh, la Secretaría del de, eh, juzgado de la Audiencia de, de Navarra. Es decir, uh -huh. nosotros no hacemos más que reproducir aquello que nos ha facilitado, aquello que nos ha puesto a huevo, hablando de Román Paladino, eh, la propia Administración de Justicia. Lo mismo que la, la última querella que nos ha llegado, que es hoy, y perdona que te cambie, cambie de tema, pero como llevamos ocho en tres días, que es la de los padres de Julen. Eh, nosotros no revelamos ningún secreto al ser el periódico que está emitiendo las cintas con las comparecencias judiciales. Es decir, si alguien está faltando al deber de guardar eh, el secreto de las cuerdas de un sumario será el funcionario que filtra esas cintas, porque nosotros no instalamos una cámara oculta dentro del juzgado. ¿no? Uh -huh. Entonces se me está acusando de un delito que, primero, no he podido cometer porque yo no revelo secretos. Segundo, que nosotros no divulgamos nada que no estuviera ya divulgado, porque antes que nosotros lo había publicado, la revista Daily Storner, que precisamente fue cerrada por el gobierno frente populista eh, hace unos meses en España y detenido sus sus redactores uh -huh. eh, Y, en cualquier caso, lo que publicamos sobre la víctima de la manada, que para nosotros no es víctima, fueron dos artículos de opinión, no información, sino dos artículos de opinión, <risa> reflejados en la columna de opinión, uno se titulaba, yo no te creo, y otro, yo tampoco te creo. Uh -huh. Y se manifestó ante su señoría, que sigo sin creer a la víctima de la manada, exactamente igual que lo hace el voto particular de uno de los de los jueces y exactamente igual que hace la propia sentencia que no no eh, admitió que hubiera sido violada. Eso es esto lo que dijimos y lo que seguimos diciendo. Me parece eh, muy fuerte que un periodista sea detenido por emitir opinión. Y me parece más fuerte todavía que ningún periódico de la prensa del sistema y ninguna televisión esto lo ha ido sacado. Es decir, cuando le tienen a cualquier periodista en un país árabe, se convierte en noticia de cabecera de todos los informes de televisión y de detención, esposado, llevado como un criminal con delitos de sangre eh, eh, a los juzgados y luego al juez de guardia, no ha merecido eh, ni una sola palabra por parte de la prensa del sistema, sí. solo la solidaridad de algunos medios como... Este en el, que, en el que estoy hablando ahora es de amigos de Santiago Fontenla y de Yolanda Confeiro, el de Armando Robles, la venta digital, el de Despierta Califo y el de El Diestro. Y para usted de contar, ninguno más.
1: Ya, suele pasar
4: y lo ¿Y mismo... Y lo, y lo Mira, ¿sí, señor, ¿sí, señor, ¿sí, señor Fontenla se sí. deja unos cuantos medios que los que dicen ser patriotas, ¿eh? ninguno <ríe> ha dicho ninguna
1: palabra. Es que eso de patriotas, es, eso de patriotas es ya como esas palabras policía que o se usan, no, lo de fascista, racista y tal, es lo mismo, no son. O sea, no te preocupes, no, que no, no caen por ahí. Eh, Armando, bueno, es exactamente lo que te pasó a ti, que te detuvieron también por lo mismo, por, por algo parecido, vamos.
3: Sí, pero el tema de José L es mucho más grave que el mío. Escucha, aquí ha habido un relato oficial. ¿eh? ...sobre unos hechos que tuvieron como supuesta víctima a una chiquita que va a San Fermín... ...y yo que he tenido la oportunidad de ver las imágenes... ...a mí me genera serias dudas cuando veo las sí. imágenes... ...y mi primera pregunta, bueno, ¿aquí quién está siendo el abusada o el, o el agresor? Porque a mí no me queda claro, la imagen es absolutamente vomitiva, una imagen escatológica que no deja en muy buen lugar precisamente a la denunciante. Lo que hizo José Le Sánchez es dar su opinión, que ya no como periodista, como ciudadano libre, como ciudadano de un país, que eh, se rige bajo una constitución que establece como uno de sus dogmas más sagrados la libertad expresiva, la libertad de pensamiento, la libertad la libertad de conciencia. Pero el problema no es ese. Y él da su opinión y dice, señores, a mí estos hechos no me quedan nada claro. Yo no estoy viendo aquí a la víctima, no estoy viendo que los hechos sean tan punibles como sostiene la feminista y una parte de la progresía española, más bien veo más bien veo lo contrario. Pero mmm, aquí lo que sorprende es que un periodista con el instinto patriota intacto, como lo tiene José Le, hable claro y rotundo sobre cosas que indignan a la progresía, a las feministas, a buena parte de, del, poder, del poder judicial. ¿Y qué otra cosa puede hacer un periodista patriota se llame José Le Sánchez, o se llame Santiago Fontela o se llame eh, Yolanda Cauceiro, en los gravísimos momentos que estamos viviendo, si no es precisamente expresar la verdad a través de sus restas conciencia. El problema es que José Le Sánchez en este y en otro muchos temas, ha tenido el valor, y perdóname la expresión, ha tenido los cojones de uh, franquear una de las líneas rojas con las que toda esta gentusa que está emborronando la institucionalidad democrática, han establecido como infranqueable ante la desidia y la cobardía de buena parte de la mafia mediática española. José de Sánchez, en el caso de la manada, disponía de un amplio catálogo del asunto a los que referirse con entera libertad y sin que acaso hubiese tenido re relevancia mayor su derecho no a ver opinión. Es decir, si José de Sánchez hubiera sacado algún dato escatológico que hubiera vulnerado y herido la sensibilidad, ya no solamente de esos supuestos agresores sexuales, sino de su familia no solamente no habría tenido que enfrentarse a un, ante un tribunal ante un órgano judicial, sino que había sido, habría sido muy probablemente aplaudido y jaleado por los mismos que hoy quieren demolizarlo por dar un testimonio que contrapunta la verdad oficial sobre uno determinado sobre unos determinados hechos. y es que Santiago y José Le, por desgracia la factoría donde en España se confeccionan las ideas de obligar la defensa no lo hubiesen discutido nunca a José Lé, ni a ningún periodista libre y sano el derecho a pilarse de cosas triviales o que fuesen contrarias al ideal eh, que un periodista por los pies, que se viste por los pies como es José Lé, tiene que defender. Pero ya debería saber, el bueno de José Lé, algunos lo hemos aprendido a base de muchas socias y de muchos palos, que la democracia española reposa sobre el hecho de un puñado de mentiras y que precisamente los que hacen seguimiento de esas mentiras y los que defienden los intereses de esos delincuentes que están en todos los ámbitos de la institucionalidad democrática española, a eso les está permitido todo, hasta comprometer impunemente la unidad de la nación y no pasa nada. Cuentan para ello con el apoyo tácito de la izquierda española en sus más variables y siniestras expresiones, y sobre todo con el apoyo de la mafia mediática española. Esto es lo que hace diferente el caso de José de Valle con el caso que me pude, que me pudo tener a mí como víctima, porque en su caso existe una flagrante, un flagrante ataque del derecho de un periodista no a informar, sino a expresar su opinión sobre unos hechos públicos, uh -huh. bien conocidos por la opinión pública, y, para, y ante el que solamente está permitido que prevalezca la verdad oficial, la verdad que ha sido establecida por el sistema, no la verdad inherente de unas imágenes que a mí también particularmente, al ver la parte de producirme mucho asco, me generó importantes dudas respecto a quién fue el agresor. Y quién pudo ser la
1: agredida? Bueno, yo vi yo vi las yo vi las imágenes también. Yo vi las imágenes y también efectivamente es lo que dice Armando, que por lo menos dejan un margen a la duda bastante importante. Otra de las cuestiones importantes que las que estamos sufriendo, eh, sobre todo muchas, muchas personas que nos dedicamos a realizar periodismo desde medios eh, eh, alternativos. Es la persecución a la que estamos sometidos por parte de algunas asociaciones eh, islámicas en España. En este caso, eh, hablamos de musulmanes contra la islamofobia, que es un nombre que queda muy bonito, pero que lo único que se dedican es a perseguir a la gente. Que sepamos hasta ahora, eh, eh, hay una denuncia... Eh, contra Armando Robles, eh, hay una denuncia contra Ortega Smith, que es de Vox, eh, hay una denuncia contra María Jamardo, de OK Diario, hay una denuncia contra Yolanda Couceiro-Morín, que también participa en este programa, y hoy contra también nos... Contra
3: el padre Calvo contra y el... contra el padre Custodio. Eso.
1: Y hoy también nos enteramos de que también hay otra denuncia, en interpuesto, a ver si le sale bien, porque es lo que están buscando, publicidad y nada más, eh, también contra José Le y algún colaborador de su medio. ¿Ha sido así, José Le?
4: Bueno. No solo contra José, sino contra José Le Sánchez, contra Carlos Aurelio Caldito, que fue director de la Tribuna de Extremadura, y que ahora ya no colabora con nosotros, pero con el que sigue manteniendo nuestra dinámica. Sí,
1: participa que de vez Rosillo, en cuando, sí.
4: Contra Pedro Rosillo, Germán Junqueras y Miguel Blasco, todos ellos colaboradores de la Tribuna de España y el último, además, director de aquí la Comunidad de Europa. Pero lo importante no es lo que hace una asociación eh, eh, antihilamofobia, lo importante es para qué se crearon las fiscalías para delitos de odio. Las fiscalías para delitos de odio están seleccionados a dedo por su militante izquierdosa. Por ejemplo, la fiscal para delitos de odio de Valencia, ayer domingo, día de las elecciones, en su propio Facebook, pedía el voto para la izquierda porque era imprescindible un voto para la izquierda en este país. ¿Tú te sentarías ante esa fiscal a que sea esa fiscal la que la dice? Ayer, lo, lo gravísimo de mi caso es que en cualquier caso, en el peor de los casos, por lo de la manada, yo podría ser acusado de un delito de calumnias o de injurias. ¿Tú crees que por un delito de calumnias o injurias, alguna vez en este país, a alguien se le ha detenido, se le ha esposado, se le ha llevado unos calabozos, se le ha hecho una ficha policial como si fuera un delito de sangre? El problema es lo que tú has dicho, es la persecución. Y además, a todos estos que nos han solidarizado por cobardía con, conmigo, que se los amarren bien, porque eh, ahora han entrado con toda la fuerza del mundo y el gobierno Frente Populista va a ser lo más estalinista, lo más largo caballerista del mundo. Estoy convencido de que en muy pocas horas esto se va a poner muy duro, porque las otras tres nos han pedido hoy. Y no, no creo en las casualidades. O sea, yo creo que ahora se inicia una caza de brujas en la que cualquier persona que disienta la verdad manipulada y travestida que se han inventado de la guerra civil española, de la ideología de género, del proceso de islamización de España, del de proceso de separatismo que estoy convencido que va a haber además ahora ya, referéndum sin ningún tipo de, de trabas de Cataluña. Cualquiera que se atreva a ir en contra de la doctrina oficial socialista que se va a hacer más frente populista que nunca, cualquiera se va a convertir en una víctima del sistema y además va a acabar pagándolo con cárcel. Yo creo que ahora la disidencia controlada tiene 24 escaños y ya la tienen dentro del Congreso. El ah, resto claro. de la disidencia va a ser ilegalizada. De verdad, creo que muy pronto va a salir una ley eh, con, con la abstención probablemente de Vox y, de, de, y del Partido Popular, pero saldrá adelante con los votos del Partido Socialista, los separatistas y de Podemos. Va a salir una ley que ilegalizará a todas las formaciones políticas Patriotas, a España 2000, a democracia nacional, a AES, a democracia y libertad popular, a, a las falanges en sus diversas eh, versiones y, y, y presentaciones, a todas las formaciones políticas que no están en el Parlamento, las van a ilegalizar legalizar, como han pasado en algún otro país, y a todos los que somos referentes de una voz disidente de pensamiento único, los van a criminalizar, ayudándose en el ejército Sí,
3: Sí, sí. Eh, no, no deja
4: de ser un dato esclarecedor y revelador al mismo
3: tiempo de la poderlumbre política, moral e intelectual de la España presente que se defienda, por ejemplo, el derecho democrático de la telebasura a escarbar en cualquier intimidad y a veces de forma escatológica o de destrozar cualquier reputación con tal de aumentar un índice y que en cambio se quiera someter a José Luis Sánchez al linchamiento público por decir precisamente lo que tiene que decir un periodista comprometido con la verdad en un momento de decaimiento moral tan grave como el que estamos viviendo actualmente. Sugiero que el siguiente paso sea prohibir a los médicos que hablen de salud, a los ingenieros de caminos que hablen de puente ni carretera incluso a Sinedine Sidán que hable de, de fútbol. Puede estarse de acuerdo o no con lo que diga eh, el bueno de José Luis Sánchez pero lo que no puede dejar de admirarse y yo lo quiero decir públicamente esta mañana, es la gallardía de su actitud al defender el significado del artículo 8 de la Constitución. Merece José Le Sánchez que se le reconozca gallardía, honestidad intelectual y sinceridad patriótica. Valores que, desgraciadamente, Santiago, no son supuestos sino probados.
5: Y bueno, que por eso está siendo
3: tan vilmente, tan
4: vilmente atacado. Uh -huh. Armando, yo te agradezco muchísimo la defensa que me hace este enlace de todo corazón y que yo hubiera querido que hicieran otros compañeros, pero lo grave y, y lo importante no es José de Sánchez, ni lo que representa, ni la Tribuna de Escuña, este es que he sido el primero, pero pero el primero en ir de esta manera tan descomunal, con tantos eh, querellas al mismo tiempo, de golpe y porrazo ocho. El problema es que vais a ser, vais a ser todos, desgraciadamente. Este Van a ir a por Yolanda Conceiro. ¿Tú crees que no van a ir a por Yolanda Conceiro? No, no, Yolanda... Que no a ir Yolanda, Santiago Yolanda, Yolanda tiene ya... La... Claro. No una querellita una querellita es que van a ir a por todo. Cada vez que alguien van a examinarle conmigo, pero que salió para veritos de ellos, sí, cualquier tuit, sí. cualquier, cualquier artículo... Mira, Yolanda Conceiro, no había detrás cámara eh, Armando Robles, eh, eh, Santiago Fontenla, Javier García Izá que no se ha solidarizado conmigo y radio ya... Eh, sí, lo ha hecho por teléfono pero no ha, no ha tenido la gallardía de decir tus palabras en la radio Eduardo García Serrano y el Correo de Madrid que no le ha abierto la toda boca es decir, todos los que están callando todos los que están callando van a ser tan víctimas como yo yo solamente he sido el primero pero esto que nos alucina a todos los que discrepamos de pensamiento único unos somos más valientes que otros pero van a ir a por todos
1: bueno, en principio, lo que sí te digo, José, es que por lo menos eh, aquí, desde este espacio, y por supuesto creo que de todas las personas que nos escuchan, claro que nos solidarizamos porque somos muy conscientes de lo que estás diciendo, y además porque yo creo, eh, creo en lo que estás diciendo, y es que estoy absolutamente convencido, y sobre todo después de los resultados electorales que ha habido en este país, es que van a venir a por nosotros, de una forma u otra, van a venir a por nosotros, ya sea a través de querellas u otras cosas, pues que ya veremos, el sistema tiene muchas formas y muchas maneras de acallar y de ac cojonar, perdón por la expresión, a la gente, a los disidentes, a los periodistas que contamos que contamos cosas. Bueno, eh, de momento hemos sido un pequeño grupo de, de afectados, me imagino que irá en aumento y, y por supuesto, todos esos que callan, eh, ten en cuenta una cosa, José, Le, mira, eh, aquí podemos estar todos de acuerdo, que seguramente no en las cosas que uno dice o que dice otro, seguramente que las cosas que yo digo en este programa a ti hay algunas que no te podrán gustar, a mí de la tribuna de España hay alguna cosa que no puedo estar de acuerdo y tal, pero hay una cosa que tenemos muy claro, y es que estamos en la misma trinchera. Seguramente que con bueno. camisetas camisetas de diferente color, pero estamos todos en la misma trinchera. Y eso es lo que no tiene eh, bueno. no tiene claro toda esta gente. Porque están eh, a la, a, están trabajando, están elaborando en otro tipo de cuestiones, en otro tipo de, eh, de iniciativas, vamos a llamarlas así. Se piensan que están eh, libres de peligro, y cuando les llegue la hora, que les va a llegar, como tú bien dices y yo también te creo, pues ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa. En fin. Bueno, pues, José sí, Le
4: bastos, Santiago cuando pintan bastos eh, es lo que hay en situaciones límites, eh, no, no, no hay diferencias que, que valgan primero, hay gente mucho más noble que otra y la demuestran, la demuestran en, en estas situaciones eh, te recuerdo, y lo recordará perfectamente Armando que por un quitame de esas pajas por una tontería, Armando y yo no hablábamos en aquel tiempo y sin embargo, cuando yo me enteré de que Armando había sido detenido por, por el motivo que fue detenido de eh, por la denuncia de los musulmanes, lo primero que hice fue publicar una editorial en defensa de Armando. ¿No? Hay gente que sí, tiene sí. más nobleza que otro y eso nos dignifica. Nos, nos pero aparte de eso, como tú bien dices, estamos en la misma trinchera. El, el problema es que llevar camisetas diferentes, pero nos tiene un mismo concepto de España, un mismo concepto de civilización occidental, un mismo concepto frente a la islamización, frente a la ideología de género un mismo concepto de defensa de la unidad de la patria, y, y, y ahí estamos todos igual, y vamos a ser todos víctimas igual Entonces, no somos capaces de unirnos y ir hacer frente a lo que se nos viene, que estoy convencido de ver hacer al estilo largo caballero que ahora van a entrar como, como, como en la Segunda República, como un elefante en una casa a saco con la eutanasia con el aborto, desde la primera, hasta el último mes, y hasta recién paridos, con a, 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 a la eutanasia de la Carta, ...con, con, con eh, educación sexual... Eh, ...en ese ya están en los colegios privados... ...por cierto, en los colegios privados... ...tan católicos ellos... ...y tan, tan prestos a negociar con el gobierno... ...y hacer que se preparen... ...porque van a ser los primeros que van a ir por delante... Si, ...de verdad yo creo que ahora no entra... ...un socialismo moderado... ...y con los políticos ...el de Zapatero el de la tolerancia... ...yo creo que a ver, no vamos a enfrentar... ...a la peor versión estalinista que eh, ha conocido el español y el Partido Socialista de eh, menos es, es, es valoración.
1: Muy bien. Por mi le... parte,
4: solamente expresarle una cosa a José Le Sánchez,
3: el periodismo que nosotros practicamos desgraciadamente no da dinero, no da influencia, no da prestigio social, no te abre puertas, no te granjea grandes amistades, pero en cambio lo que hace José Le Sánchez está al alcance de muy pocas personas y de admiración y respeto en una mañana como la de hoy, que es quizá precisamente la bandera del compromiso ético con la verdad, con España y con las cosas que en una sociedad decente, como debería ser la sociedad española, merecen la pena
4: defender y ser defendidas. Muy bien, José. Pero José... creo, creo, creo que las, las tres voces que se escuchan hoy, más la de Yolanda, que, que ahora mismo no está, pero imagino que estará en el programa, somos, somos eh, referentes de, de ese periodismo, de esa forma de hacer periodismo, cada uno a su manera, como bien ha dicho. Santiago, cada uno con sus diferencias y con pues, porque si todos pensáramos igual en todo, esto sería muy aburrido pero los días, días cuatro somos, somos referentes de, de ese periodismo que es tan tan escaso anda en nuestra nación.
1: Bueno, José Le Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y nosotros seguimos leyendo la tribuna de España.com, ¿de acuerdo?
5: Un abrazo fuerte. Un abrazo
4: muy fuerte. Santiago, un abrazo a Armando, un abrazo a Santiago y da un beso a en a educar.
0: Venga, hasta luego entonces. Un abrazo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 88 66 o en la luz de Repsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante. Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet Pero el teclado está en chino Y reclamas y reclamas Pero parece que el que habla en chino eres tú Ese, ese es un momento legalizas De manual Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al 900 100 662 En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa y continuamos esta mañana, en esta ocasión, nos
1: vamos desde Málaga, que tenemos a nuestro compañero Armando Robles hasta Madrid, porque ahí tenemos a Juan Jara. Juan, buenos días. Don Santiago, buenos días. Bueno, bueno si lo llego a saber, le llamo a usted, don Juan. Lo que pasa es que sona, ¿eh? sonaba un poco así, ¿no? Un poco digo yo
5: Tengo que distinguir entre Santi y Don Santiago.
1: Nah, pues nada, llámame Santi. Que esto, tú, tú ya sabes que esto aquí no hay. Como no cobramos, como no cobramos un gran sueldo, pues nos da igual. Si Entonces, hablo.
5: Perdóname, Santi es el guardabosque de Aburrio. <risa> es Santiago verdad. Oye, es
1: verdad que te he visto un tuit que ponías que era el guardabosques, ¿no? Eso es. Eh. Bueno, oye. El eh,
5: guardabosque de Aburrio.
1: Oye, eh, Juan, bueno, eh, ¿qué te ha parecido el resultado electoral? Cuéntame.
5: Bueno, entre catastrófico y desastroso.
1: Bueno, pero eh, ¿qué te ha parecido más catastrófico, el del resultado del PP o el de Vox?
5: Vamos a ver. Eh, para España. Uh -huh. A mí eh, Vox es algo que me en fin, que me preocupa, pero lo que me preocupa es España. Entonces, a mí me parece que gobierne Pedro Sánchez de Nuevo España, con los apoyos que sea, ya me deja desolado. Uh -huh. Entonces, es, es lo de Vox, me parece, me parece que, eh, es, lo he comentado con un amigo hace un rato, ¿no? Sí, eh, lo hemos estado comentando. Claro, dice bueno que Vox, ¿eh? en su color verde, es como la criptonita para el Superman azul. <risa> ya se encargarán los rojos de que la criptonita de Vox no desaparezca. Los periodistas, amigos míos, de izquierda, tengo algunos de derechas, como Don Armando... Y como usted, eh, Santi, eh, uh -huh. eh, pues eh, no tienen esa consigna. Los de izquierda tienen la consigna de cuidar a Vox, o sea, Carlos Mejor, claro, claro. hacer una pantalla de humo verde, eh, generar una sobrevaloración electoral para sobremovilizar a la izquierda, que es lo que ha pasado. Por eso el Senado tiene hoy 120 y tantos senadores del PSOE y ninguno de Vox. Entonces, Vox no es el problema, Vox es la artimaña ¿eh? que el PSOE ha utilizado para intentar hundir al partido
4: popular.
1: Hoy serían eh, había varios varios artículos que he visto yo por ahí en redes sociales que si en la que se afirmaba después de hacer varios estudios que si las candidaturas de las <coughs> perdón de los tres partidos de Ciudadanos, Vox y PP hubieran ido juntos, ahora mismo estaríamos hablando de mayoría absoluta de la de la derecha, Armando.
3: Sí, además yo eh, quiero someter a la consideración tanto tuya como de, de Juan eh, los siguientes datos. Eh, mira, Juan, qué revelador. Elecciones del 2016, eh, suma de votos de PP, Ciudadanos y Vox, un total de 11.129.988 votos. En esos 11.129.988 votos, el PP obtuvo creo que fueron ciento veintitantos, ciento treinta y pico diputados, ¿no, Sí, sí. En las últimas se generó. Bien, 134. elecciones de ayer, elecciones del domingo del 2019, suma de votos del PP, Ciudadanos y Vox... 11.169.796 votos, ligeramente por debajo de lo que estas tres fuerzas sacaron hace cuatro años. Eh, diputados del Partido Popular, eh, 66. ¿Cuál ha sido entonces el elemento distorsionador de estas elecciones? ¿Lo que ha propiciado la caída escotitosa del Partido Popular y la llegada al poder de la izquierda? Pues yo creo que es materia inopinable de Santiago
1: Sí, no, yo creo, yo soy, yo soy de la misma opinión que ahí ha habido lógicamente fraccionar lo que es el voto de la derecha, ha ocasionado este desastre que estamos viviendo, porque lógicamente que gobierne Zeta Pedro es un es un desastre, pero bueno, también hay que también hay que tener en cuenta, a mí no me parece mal malo el resultado, 24 diputados de 0 a 24 está muy bien, lo que pasa que como las expectativas habían sido tan grandes, ellos mismos se habían encargado de, de engordarlas de tal forma, ahora nos parece que es una es una nadería, ¿eh? 24 escalas años, 24 años es muy importante a mí lo que sí me llama la atención es lo que ha dicho Juan Jara, es que efectivamente el Vox ha estado y se ha utilizado por parte de la izquierda y eso es cierto, eso no lo puede negar absolutamente nadie porque ha tenido más presencia en los mítines de Pedro Sánchez eh, que el propio PSOE y lógicamente sí. ha sido un elemento que ha distorsionado, no, no, no porque sí, sino porque ha servido para movilizar, que es lo que decía Jara eh, para movilizar a la, a la izquierda y que haya ocurrido lo que ha pasado ahora
5: yo, en fin, estoy, estoy eh, de acuerdo en esa misma línea. O sea, hay 24 familias que, de no ser nadie, mañana eh, un, van a vivir muy bien, ¿eh? ¿de acuerdo? Van a manejar millones de euros los presupuestos generales del Estado. ¿eh? Mm, eh, entonces, para 24 familias españolas, ayer fue un gran día. Para todas las demás, ¿eh? esto es una ruina. Hoy me decía una persona... Eh, que lleva mi sangre, ¿no? que lleva mi sangre, eh, y yo la suya. Decía, me iba a comprar una casa con mi pareja. Desde hoy hemos decidido posponer la compra sin edir. Mm, lo que quiero decir es que eh, la parálisis económica, aunque hoy el IBEX, ¿eh? uh -huh. de forma abs absolutamente. Eh, digamos eh, inverosímil haya subido por primera vez en, en toda la democracia española eh, los españoles hoy tienen que tener mucho más miedo la clase media española tiene que estar hoy asustada porque le hemos dicho eh, sí a la subida del diésel, sí a la luz más cara de Europa, sí a la subida del IRPF, uh -huh. sí a las tasas ecológicas nos van a empezar a llover desde todos los ayuntamientos de España, sí a una presión fiscal que ya eh, se concentra en los que se concentran eh, y que y que es insufrible, pues le hemos dicho que sí a todo eso, a las leyes eh, eh, contra la igualdad entre hombres y mujeres, a la eutanasia, le hemos dicho sí a la eutanasia. Uh -huh. Tú le has dicho sí a un gobierno español medio que te tiene que pagar la pensión y le has dado una jeringa para que te ponga inyecciones de tales cuando considere ¿eh? esto no está regulado pero lo estará ¿eh? Eh, en fin, es realmente de un, vamos ¿ustedes piensan que las relaciones de Otegui ¿eh? ya somos relevantes van a ser irrelevantes cuando el señor Abascal ha conseguido que su paisano Otegui ¿eh? pase de dos diputados a cinco?
1: Sí, o a cuatro, ¿no? Ha sido cuatro, creo.
5: Cuatro, finalmente, cuatro. Menos cuatro? Sí, bueno, pero perdonad. Sí, ¿eh? pero, pero da igual, como, da igual. quince de Esquerra Republicana, subiendo es, seis.
1: Es un horror, un horror.
5: Un, ¿eh? Y que haya desaparecido el constitucionalismo de las provincias vascongadas y de toda Cataluña, exceptuando a Ignacio Barriga, uh -huh. un buen odontólogo, un paupérrimo político, uh -huh. ¿eh? se, ha salvado, se ha salvado la casa de Trastámara, ¿eh? la monarquía española a través de Cayetana Álvarez de Toledo, sí. cuyo panteón familiar está en Santiponce, provincia de Sevilla, donde he tenido el orgullo de ser candidato a alcalde en el año 95 y en el año 91, por el Partido Popular.
1: Hombre, es un tema preocupante este que apuntas, eh, porque el Partido Popular eh, uh -huh. eh, antes de ayer dejó de ser... ...un partido nacional... ...no tiene representación... En, en, ...en el Congreso de los Diputados... ...por el País Vasco... ...y en Cataluña... ...tan solo un diputado... que es que es ...o diputada en este caso... ...que es Cayetán Álvarez de Toledo... ...por Barcelona... Sí. El, ...el Partido Popular está... ...no sé... Eh, ...francamente no vamos a decir ya... ...en recesión... ...pero no sé... ...si se descuidan bueno, un poco... Eh, ...en desaparición sí... ...si,
5: si dependiera... Si, ...si dependiera de, de Abascal... ¿Eh? Y, y esperemos que no, no porque realmente yo creo que Abascal tiene un serio problema ¿no? porque no pinta nada es irrelevante ¿Eh? yo yo estoy preocupado por España porque este señor ¿eh? con millones de euros a su disposición 24 diputados ¿eh? dándose de leches ideológicas por la tumba de Francisco Franco Bahamonde con Pablo Iglesias en el Congreso y la economía hundiéndose esto va a ser un pim-pam-pum, ¿eh? uh -huh. porque vamos a tener que ver cómo Santiago Abascal Conde le paga la factura a Jaime Alonso, que es su casero, porque tienen dos sedes. La que tenían, que la mantienen, no sé con qué dinero, pero la mantienen, ¿eh? en Diego de León 60, para sus reuniones de cúpula, o cópula, depende. Y después tienen la otra, la que han puesto la de Génova, no sé, no sé muy bien por qué, pero la han puesto la de Génova, a la Genova 13 me refiero, a la del PP, y es donde va la gente, donde se trabaja, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, el señor el señor Alonso ¿eh? va a pasar factura y esto va a ser, pues, fuego cruzado de frente a populismo, frente a neofranquistas de medio pelo, porque, claro, Serrano Suñer o Utrera Molina eran señores de alcurnia, estos no, ¿no? En fin preocupado porque Pedro Sánchez, que es un zote es un, es un analfabeto funcional, presidirá con plena legitimidad democrática, porque esa es otra. ¿eh? Ahora Vox va diciendo por ahí que si ha habido fraude electoral. Yeah. ¿no? Esto esto ya se está diciendo. He visto por ahí un artículo donde aparece hablando de esto Vox y Gil Lázaro al lado del cartel de Vox. ¿no? Uh -huh. o sea, esto, esto es gravísimo, ¿no? Es decir, en fin, ¿cómo se puede poner en tela de juicio las bases de la democracia? Bueno, pero no es que pero, pero tú,
1: pero recuerda recuerda una cosa, Juan. El propio día de las votaciones, eh, al salir del colegio electoral, después de votar Santiago Abascal, lo primero que dijo es que espero que se respete los resultados hoy eh, de las urnas. Claro, me imagino que cuando él esperaba que, que Vox tuviese 70 o 80 diputados, claro. Y luego que corran estos rumores del de el, el, el pucherazo, que lógicamente son absolutamente falsos, me parece un poco. Yo, no, sé.
5: no soy nada dudoso, ¿no? Es decir, yo soy cristiano demócrata desde los 16 años, creo en la democracia como el sistema político conocido menos dañino mm -hmm. para la dignidad individual de las personas, para su libertad y su dignidad. Considero que la democracia es imperfecta como todo lo humano, pero, pero en España se puede vivir en libertad aunque haya muchas dictaduras pequeñas que nos encorsetan. Mm -hmm. Decir. Eh, o sea, Abascal no cree en la dictadura. Cree en dos cosas. Cree en el poder y en el dinero. Y entonces que se diga eso es porque él pensaba que alguien alguien le había prometido pues 50, 60 vitipados y que iba a dar el sorpaso a, 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 a Pablo Casado. En fin... Mm, real realmente el, el ayer terminó la abascal apagaron la luz y todos va a casa un fiestón de mochandón
1: ¿No? un fiestón de mochandón ¿No? oye porque eh, Juan Juan lo que sí lo que sí parece claro es que dentro de Vox sí que eh, había mmm, no sé una idea bastante generalizada de que había posibilidades de hacer el sorpaso al PP
5: bueno es decir hay, hay hay tontos tan tontos que se acaban creyendo sus propias tonterías. Sí. O sea, real, realmente lo único que ha conseguido. Me perdonáis el latinazo. ¿eh? Eh, a nuestra ilustre audiencia no le chocará. Omnes civitas, beldomus divisa contra se, desolabitur. Que traducido al román eh, castellano es: toda casa o ciudad dividida contra sí misma será desolada. Eso ha hecho. ¿eh? Eso ha hecho Pedro Sánchez a, tra a través de eh, el Iván Redondo este, que, que, que es una máquina. O sea, el tipo ha hecho de un cateto de pueblo como Pedro Sánchez pues un, un líder rutilante que, que ha sacado al PSOE de una ruina económica y política impresionante. ¿Eh? Y lo ha hecho utilizando la criptonita del guardabosques. ¿Eh? O sea, es decir, ha, ha, hecho, ha hecho de Vox un ¿Cuándo, ¿Cuándo irrumpe Vox en la escena nacional? Con Tezanos, cuando sa lo sacan el CIS, cuando a Vox no lo conocía ni la madre de Abascal, y cuando Federico Jiménez Los Santos empieza a hablar de Vox.